0: 礼拜四下午的这个亚洲人文系列哦，其实亚洲人文系列是我们新纪元大学学院呃中文系大学基础传课程的一门课哦，这门课呃原先叫做中文大讲堂，那这个中文大讲堂其实是呃我们用来听演讲的一门课来的哦，就是说呃我们的培训是希望大家能够跨领域，哦、所以就会呃用一堂课，然后邀请不同的演讲嘉宾来为学生提供不同的知识。哦，但是我们呃办下来，我们发现到，与其来听演讲，哦、呃，不如我们自己办演讲，哦、呃，所以我们这一堂课呢，就呃想一想，要办些什么演讲呢？就在这个学期，就是想说，我们办一个呃亚洲人文系列，反正 M C o 期间，我们很容易请到不同地地区的人来跟我们演讲，哦、呃，所以呃我们这一个亚洲人文系列呢，里面有不同的国家的故事，有、呃、包含这一个呃马来西亚本身啦、呃，印尼、新加坡、泰国、越南。哦，像香港啊，还有这一个像我我我们的这个台湾啊，甚至我们有孤单的也有，所以非常的精彩跟多元。那我们这一次呢比较特别，我们这一次呃请到了一个缅甸的，当然我们今天主讲嘉宾不是缅甸人呢，他是呃在以前呃硕士的时候做了这个缅甸的研究。那其实缅甸一直是我非常有兴趣的一个国家啊、呃，为什么呢？因为我以前在台湾读书读大学的时候。呃，其实周边有很多缅甸的同学都跑到来台湾念书了。那以前我们在马来西亚的时候呢，也不时看到很多的缅甸客工、哦。但是我们每一次哦，呃，像我啦，看到每一次看到缅甸人呢，都觉得好像缅甸人有一点不一样。像我在台湾看看到的缅甸人，哦，是讲华语的，而且是讲云南话的。我、哦、在马来西亚看到的缅甸人，可能呃又是另外一种风情啊，可能不讲云呃云南话、哦，可能就真的讲缅甸话。哦，但是有时候我看缅甸的研究里面呢，看到有很多槟城哦，跟马来西亚这种老华侨的元素哦，所以我们相信呢，缅甸是一个非常多元复杂的一个国家。那了解缅甸为什么我们要了解缅甸哦？因为它跟我们非常的像哦，它也是跟我们一样是英国殖民地哦，然后呃，各位像你去到槟城就看到很多的缅甸庙啦之类的，呃，还有丹老咸鱼啦，是、哦、所以缅甸跟我们是息息相关，但是我却不了解它。所以，我们非常荣幸的这一次请到呃的嘉宾，就是我以前中学的学长，哦叫蔡敬佩，呃来跟我们分享。然后，呃，敬佩学长他是我我很敬佩他、哦，他是以前我们十四队的这个大哥，就十四队跟他一队哦，然后呃非常厉害。然后,后来他呃到了去中国念书了过，过后到了硕士班就到新加坡国立大学念东南亚学系，所以呃很期待学长为我们的这一个分享。那我接下来话不多说，我把今天的主持棒子交给今天三位的策展人，呃，瑞荣、跟嘉文还有杰林，我们有请
1: 。哦，谢谢白老师，大家好，欢迎来到我们亚洲人文线上系列演讲的第十一站。我是本座的主持人之一林芮荣，而我的排档有荣嘉文，请他为大家打声招呼。呃，嘉文，听到我的声音吗？听到，听到，哦，请打声招呼吧
2: 。嗨、嗯，大家下午好
1: 。哦，还有一位是王杰林，请杰林打声招呼
2: 。大家下午好
1: 。好，谢谢。那我们今天的主题呢，为群山绿水之间，缅甸的族群关系与降雨的意义。据我的了解呢，缅甸是东南亚里面第二大的国家，首要的宗教呢是佛教。但是我在前几年工作的时候，就认识了几个来自缅甸的同事，呃，不过他们都是基督教徒的。目前呢，我在马来西亚呢就没有认识到佛教的缅甸人，可想而知，其实缅甸也不像大家刻板印象的认为缅甸人就是佛教的。他们其实也是存有很多的群族关系跟不一样的宗教那样子，就好像我们马来西亚那样。所以呢，今天我们也很荣幸的邀请到蔡金佩老师作为我们今天的主讲嘉宾。蔡老师同时呢也是新加坡国立大学东南亚研究学习毕业的硕士生。现在请老师为大家打声招呼吧，老师
3: 。好，呃，谢谢瑞龙，好，大家下午好。呃，非常感谢主持人，三位主持人还有白老师邀请我到这边来为大家讲解这个缅甸。嗯，我也不敢说讲解，就是说大家一起共同的分享一些特别的东西，因为毕竟我们所知道的缅甸非常的大，也非常的复杂。那在这个情况之下呢，我们很难用我们用两个短短两个小时的时间来讲。这个，所以我们在侧重在于说缅甸的族群关系。那缅甸跟马来西亚一样，是有一个多元种族的国家，而且是非常非常复杂的一个一个国家。所以这个国家到底有什么值得我们探讨的呢？所以我们来接下来看看这些我接下来跟大家分成的内容。那首先， oh,
1: okay. 好，谢谢老师。<笑>呃，在老师开始之前呢，我就呃先跟大家。讲一下这个讲座会的部分哈。那今天我们的讲座会呢，进行呢是两个小时，分为两个部分。第一个部分进行的时间呢是下午两点半到四点，由蔡老师和我们分享关于缅甸的族群关系。而第二个部分的时间呢为下午四点到四点半，这是我们 Q&A 的环节。如果大家有任何的疑问呢，可以在这个环节提出来。在还没有开始之前呢，我有一个小小的建议啊。在讲座会进行的时候呢，就请大家不要害羞，尽量打开摄像头，让我们可以跟老师进行更好的交流。当然，如果你有任何的问题或者是想法的话，也欢迎大家打开麦克风跟老师进行交谈的。如果不方便的话，也可以在留言区留言，我们将会帮你传达。如果没有的话呢，也请大家记得把麦克风静音，以免造成干扰。那我现在也话不多说，把麦克风交给蔡老师，开始进行我们今天的讲座会吧。呃，蔡老师有请
3: 。哦，好吧。那我像我刚刚接下来像刚才的话题，那嗯，缅、呃、甸是一个很好玩的国家，大家如果有机会的话，可以去缅甸玩玩，因为第一它的呃成成本不贵，然后有很多好玩的东西，有很多。可以看的东西，其实是一个呃很值得大家去看看、去走走的一个地方。然后，当我们说到缅甸，我我学一下这个我的那个讲义啊，那大家看看一下，然后同时也去想一下。然后大家如果有什么问题，你可以在东中途给我打打断，我都没有问题的。或者是说你可以留言给我看看啊对
0: 。老师也可以打断我们同学之间呃打断他们的这个呃。这个达到了梦，你就直接点他们，跟他们就是强迫互动
3: ，可以，这个没问题。好，<音>好，我们来看看我今天要讲的东西。那，嗯。缅甸的族群关系，我们首先看大家认为缅甸，大家第一印象缅甸是什么东西？我们希望大家、呃，缅甸在哪里？呃、你们知道吗？嗯、就是东南
4: 亚跟跟那个什么，跟跟越
3: 南旁边靠靠近那个越
0: 南
4: ，东南亚跟越南
3: 之间吗？差不多，差不多。还有还有更具体的吗？啊、嗯，是泰国泰国的上面，对，也是一个也是一个泰国的上面。好，那我们这是寺庙，英姿，英姿名寺级的建这边看到没有？这个橙色的部分，它其实是一个很关键的位置。为什么呢？它的左手边是印度，它的上面是中国，下面是泰国，它其实也是二手住马六甲海峡的这个入口。所以就是说，它可以把马六甲海峡封住的话，其实整个亚洲或者是东亚，其实是一个很就就会发生大乱的地方。为所以，为什么英国人会来对缅甸这么有兴趣？因为它的位置实在是太美了。啊、哦，那他这个它的要跟两个强邻坐在隔壁，那他的压力你可想而知是多大的。也就是说，一个不小心会得罪中国，或者是得罪印度。或者是泰国对他也不开心，那其实这个国家也有他尴尬的地方，所以他的本身的这个实力呢，在以前呢是很强的，他在二十世纪初期是亚东南亚第二富有的国家来的，也就是说是在比菲律宾以下就是缅甸的。那我们可以问，为什么短短一百年里面，缅甸到底发生什么事情？从第二有钱的国家，突然间变得很穷很穷，几乎是。东南亚国家里面倒数前两名这样子的，是不是？这个是一个很很值得思考的问题。那，所、这、以、个、我们接下来看，那缅甸这个是大家这五张图，一二三四五张图，大家对有什么想法？这五个可能大家都是比较普遍上认为缅甸的代表缅甸的东西。好，我们先看第一个啊，第一个呢，啊,啊这个是阿玛扎希，他为什么出现在这个图里面呢？是不是想骂他？不是不是不是，不是,不是这个是罗兴亚人靠近罗兴亚个人，对，没有错。当初纳吉政府呢收留了很多从缅甸逃难而来罗那个罗兴亚难民，为什么？因为他们都是回教徒，所以他收容了很多人。所以为什么被他说？到现在，就算到今年，我们时不时在报纸上面看到很多罗兴亚的船民进来我们国家，然后大家都有时不时表达一些不同的意见。所以这个难民是其中肯定的一个问题。那我们再看到右上角这个图，黄明志哦，黄明志当初有播这个 MV， 大家有有去听过吗
1: ？没有听,有,<笑>有听过。这个有听过，有听过
3: 。有听过是吗？那他他播这个 MV 的主题是为了什么？就是为了这一群在他站在后面的这一群。缅甸劳工，缅他不管他是合法的也好，非法的也好，所以缅甸劳工其实，在马来西亚是非常非常多的，就是你从工地啊，你你在那个合格转换中心啊，你在，老师是卡住了吗？
5: 是是我卡
1: 还是？<笑>呃，我应该是老师卡
3: 是吧？嗯、我我也是没有听到这里、哦哦。老师卡。哦，所以网络不是很好。呃，听到吗？大家？哦，听
1: 到，听到，听到听
3: 到。啊，对。所以呃，黄明志为什麼为了你这缅甸的劳工写了这首歌，那其实就是关让去关要引起大家的关注，就是这些这些劳工的权利的问题，因为他们受到的剥削其实是蛮严重的。他不管是呃合法的也好，非法的也好。那我们往下看，这这两个女生的脖子特别长，而且是放很多很多金链，或是金的圈子，叽拉叽拉的，是觉得很有特色。如果如果大家的颈向那边去戴这样子一辈子的这种金圈，会觉得舒服吗？不会。但是为什么他们要这么做呢？其实就是他们也是也是一个他们的文化来的，就是。他们是缅甸的少数民族当中的其中一个种族，叫克伦族。这个是他们的景象，这边这种金,金色圈子是他们的当地的一个传统的文化来的。啊，所以他不会热没？啊？它不会热没？那边还蛮凉爽的， oh. 可能还有它透风的方法，也不一定了。
1: 可是它转、oh. 转的时候，不会很辛苦嘞？
3: 是很辛苦了，就好像你要慢慢慢慢慢慢转这样子，然后你又因为你的颈项很长，就一直你从小一次戴到戴，所以你的颈项是越来越长，像长颈鹿这样子、哦，所以他们有个别称叫长颈族，所以他们颈项是特别脆弱的、嗯。所以也就是说，他们好像没有借，他好像烧焊烧焊焊进去，他没有一个接口这样子。说
1: 、哦，他是不能脱下来的、啊
3: ，不能，而且因为你脱下来，你的颈项太长了，你会顶不住，那整个颈项会断掉。哦
1: 哇，好残酷的美
3: ，对，是很残酷，就是像很久很久以前中国穿那种三，村青年一样的东西啊，就是还有一种是一种呃过时或者是现在讲的残酷的美咯。你看中间这个图，呃，大家应该很清楚嘛，就这个佛塔，就是缅甸的情中一个代表代表的东西之一，因为缅甸大部分人信佛，或者是说缅族大部分人信佛。那问题就是。少数民族是不是都信佛呢？未必，这、就、个是缅甸的其中一个一个冲突的来源之一。那我们再看回这个右下角，这个是谁？大家应该很清楚啊
1: 。杨紫琼？啊，杨紫琼是吗？
3: <笑>对，但是我们讲的人这个不是杨子琼，是他所扮演的角色叫昂山素季。我相信大家都应该有听过吧，就算没有看过真人，都应该有听过这个名字。他跟他爸爸都是长期就是为了缅甸的这种独立啊、跟民主来奋斗的，所以他们他他们父女都是缅甸的，算是传奇人物或者说是英雄人物来的。那我们接下来看一下，啊，这边两个帅哥美女，他们的有什么特色呢？首先我们先看这个左边这个男的，穿的是不是很像我们这边的沙龙这样子？是是，嗯，如果你在缅甸碰到这种人呢，如果是你手痒的话，你可以去拉他的这个沙龙，可能会掉下来的。但是他们，那里面是像
0: 苏格兰这样是真空的，还是里面？有穿。过我,我
3: ,我朋友了，嗯，有真空的也有，你没有穿东西的也有， wow. 看你喜欢的。所以你要是不小心拉下的人，里面是真空的话呢，你就要小心。可能要跑得快一点会被打
1: ，哦会被打
3: ，哦，他们这种看他看都这个沙龙类型的，在东南亚是一个很传统的服装，包括像我们这边马来马来人的沙龙。那像缅甸他们就叫龙衣龙衣，是一个很很普遍的，就是你在缅甸街头上面，他们也有些人是穿那种呃长裤啦或者是短裤啦，但是有也是很多人是穿这种沙龙的，不会不会少见。就算是还是一个很普遍的一种服装来的，包括缅甸各个种族呢，他们也有很不同的烧，只是说 p a 啊设计不一样而已。然我们看这个，是，然我们看旁边这个女孩子，她她的脸上都是涂这种黄黄的东西。啊，相信你们在在马来西亚街头上面看到那些缅甸的外劳也很多，就是这样子涂了，对不对？很多
1: 很多，我之前认识的也是会这样子
3: 。对，他们这种是一个很传统的。化妆品来的，是保养皮肤用的，是一个天然，就是这种天然草药保养皮肤。他们是叫缅甸叫坦纳卡，呃，坦纳卡，是是一个很好用的东西，而且他们普遍上都很都很嗯、呃、常使用的，因为低 u 皮来源很好找，因为它是树树皮磨磨出来的粉来的。所以，所以，如果是你有需要缅甸的话，你可以跟他们要一点来来涂在脸上，是完全是天然无害的东西，而且是爱美的话是很好用的
1: ，又便宜实惠。
3: <笑>对，是便宜实惠。所以，呃，你如果是买给你女朋友的话，放心，他们会用的。哦、呃，比那些什么 SK 都啊什么来的来的便宜很多。我我缅甸同同学也是有从缅甸带给大家试的，嗯。
0: 好，好用啊，白老师？呃，我用过一次啦，所以还没有见效
3: 哦。你要长期用啦。是所以下次你讲你讲课的时候，你可以可以涂一点在脸上是这边你可能有卖哦，就是这边那些比较那种呃外籍劳工的地方，你搞不好会有卖。有有蛮常见的，只要是缅甸人聚集区就会常见，因为这种是他们是用的一个东西来的。就在你我自己
0: 去去找哪些人卖一样的东西，所以之后想说，如果有很多面对面上课的时候，就可以要求大家来涂哦，就是上缅甸可能请你来演讲的时候，就大家来涂一下也可以。每、啊、每每个人想迫一定要,一下要事先准备
1: 一下、啊，要事先准备一下
0: 。对对，这就叫由策展人准备的。<笑>是
3: ，好，那我我们接下来看，像我我们放了这几个图片呢。是缅甸一个呃，大家可能比较常见到的景象啊。但是我接下来会讲的内容呢，跟这些不会太有关系，会比较深入一点点。这些还是我今天要讲的东西。这样子看是不是觉得会很震撼？就是还是可能是觉得说这还是真正的少民族的边疆的地方。好，现在我们看第一个，马拉树桐，下面有什么特别的树桐？是吗？但是问题是这些树通呢，全部都是走私出国的。你做这个都是走私货来的，那全哪没有一个国家会像光明正大走私东西，出来缅甸，因为这个是他们一个很当第一个经重要的经济来源来的啊、哦。然后再看旁边这些小孩子拿住拿住这个枪，这个是美国步枪来的，看起来像是。像这边的小孩子拿住那玩具枪那样子样子，但是他们手上拿的都是真枪来的。也就是说，这些人可能搞不好已经是有有杀有上过战场，是杀过人的。这也是同兵来的，是缅甸在人权组织、世界人权组织里面，常常被人骂就是一个多个东西，就是他招了很多小孩子来打仗。为什么呢？因为长期打仗不够人用，所以要找小孩子来。哦，那我们再看左下角这个地方，这个地方看起来像是建筑工地，在一直在挖，一直在挖，对不对？又没什么特别。但是这种呢，在缅甸也是经常出现的，因为什么？他们是一种金矿啊、玉矿，所以缅甸很多这种这种矿产是被这样,这样子挖出来的。然后这种也是很多是被长期被那些大老板啊，或者是那种地方官员，或者是军队军队的将军垄断的。这也是他们。常常有一个贪污腐败的一个来源之一了。那同时，嗯、呃，我们再看这个中间这个图了哈。这个图，这些这些人呢，都穿着这种呃军装，不是在在做我们 fashion show 了。他们很简单，因为缅甸从一九四零年代开始就一直打战，打到现在已经有七八十年历史了。<咳>长期的打战，其实在缅甸是算是家常便饭的一个东西来的。因为缅甸是全球。内战最长的国家之一，就是你在打又停打又停，所以他们需要很多人，包括少数民族，包括中央政府，都都是军队，他们需要这些这些东西。都为什么军这些军服近在民间是常很常见到的东西？那我们再看看这个女孩子，这个应该大家都不陌生吧？这是什么植物来的？会采得到吗？鸦片。片得到吗？这个植物，这个小小女孩旁边的植物。鸦片，对鸦片,鸦片。这张图呢是在缅，是在金三角拍的，是一个也是一个很很出名的这种照片来的。因为少数民族跟这个鸦片是当地金三角特别的一个东西，特别的一个现象。啊，等一下我会再稍微再详细讲一下这个鸦片跟少数民族的一些结合。那我们。
1: 老师，那个枪啊， Sorry. 不重吗？那个小孩子就能这样子拿了
5: ，那就是
1: 真枪，对不对,很對？很重，哇，好厉害啊！他那么小就已经可以拿着那么重的枪了、喔，
3: 因为你你经常拿，啊
2: 、所以
3: 只是半半强度性质的，是有很强这种美国是有很强的后坐力的。
1: 嗯，你是好残酷一下
3: 。对，因为这个东西在现在是稍微好一点有了，但是
0: 让我想起了那个战火，就有那个小女孩照片，
3: 让我想起战火。嗯，对，缅甸他们周他的周围周围地区呢，都经长期是发生内战的。像我讲，像阳光这种中心地带是安全的那般，周边其实都是非常的混乱的一个一个一个地方的存在。的，所以我们在讲为什么这边周边这么混乱呢？除了第一，这些少数民族不想跟缅甸人做被缅甸人管之外，为什么呢？所以这个接下来我要讲的话题就跟这个有关啊。我们接下来往下面看。那我们先，我要首先介绍一个一个概念叫卓苗。这个是一个一个嗯、呃、专有名词来的，什么叫酒木亚呢？我们首先先大概稍微理解一下，你先看缅甸的这个图啊，缅甸这边呃，它从海边的这边一直到往上绕一圈，这些地方呢都是山区来的，山区呢都住的是少数民族，跟缅甸的中央中间这边仰光啊、曼德勒这边的。缅族中间这，这这这边是出海口来的，是缅族，是平原来的。这边是山区，都是少数民族，各个不同的少数民族完全不一样的，有回教的，有佛教的，也有基督教的，也有跟泰国人是一脉的，跟中国人是一脉的，也有也有华人。所以在这个，他少数民族为什么这么混乱呢？为什么这么多，而且是这么多，像一百多个少数民族？这个就是我刚我今天讲的话题中面哈。所以你看，缅甸北部甚至整个东南亚，不只是缅甸一个有特色，也有整个东南亚的山区、高地，它都有存在这种少数民族，就特别多，是不被中央政府管理、反抗、逃离。所以这关键就是不被中央政府管理，还有第二个是反抗，第三个是逃避。为什么他们都这么做呢？等一下我接下来讲啊。所以过这种现象呢，为什么他们就跑？就好像我我。邻居周边喜欢唱卡拉 OK， 而且是播大大声的，那我受不了，我又跟他打不过他，那我怎么办呢？我不是搬家走喽，那我就搬到这个地方，大家都搬到这个地方，好，所以这个地方我们叫周面那
0: ，所以周面是一个地域范围，还是指一种，呃，反抗的形态，或者逃避的形态？
3: 它是一个地域范围的，是一个区域来的，因为这个里面还有不同各个不同的民族。当然，这个是一个，呃，这十年还开始流传出来的学说，所以它只是指指的是这片区域，就是你看这个图没有。这个图这个灰色的区域，就是现现在的人类学家、历史学家、地理学家共同公认的就是这个中美亚的区域来的。它有什么特别呢？第一。这都是三。第二，都是很多很多少数民族，而且是不不想被中央政府管理的少数民族。啊，而且蔡老师，所以这些少数民族看起来是不是讲
0: 我们认定他是少数民族，但是其实他不是少数，他其实好像也占了蛮高的比例，在在缅甸的那个族,族群比例里面，会是
3: 这样子吗 ？OK， 呃、um,。白老师问的问题很好，这些少数民族呢，在当地呢是多数民族来的，但是问题是，像我们所认为啊、呃，精华的部分，就是人类所谓精华的部分是什么？就是河口，像中国有那种黄河文明啊，啊，印度的这种恒河文明啊，缅甸这种伊拉瓦底江文明啊，他们的最精华的部分，就为什么有文明？因为它都是出现在河，河的两边的平原啊。所以你最好那个部分肯定是给你最多人的部分占占据，可能你稍微是少的那一部分人呢，他可能就不想跟你玩，可能是打架打输，或者是说直接都不跟你玩，那我们就退一路退退到这个山上去。所以，嗯，这个这个这这一部分人呢，你可以讲他们是少数，但是你相对的来讲，你在这个回撤的区域呢，他们绝对他们是属于绝对多数了。
1: 像现来是不是还是会有人可以去到这个地方？就是我不想被管，我就要去这里，是这样吗？还是他们已经成为了一个一个机构这样子，别人是不可以进去？呃
3: ，他们这个地方就是他们是不会不欢迎外人进来的
1: 。哦，
3: 这是一个特点，所以为什么有这么多不同别的？只要我不爽
1: ，我就可以加入，对吧？就是可能我
3: 我的邻居，我这条街这个家人的都都很不爽那个那个。那个晚上跟半夜唱卡拉 OK 的安迪，你又你又你又不能跟他吵架，那我我就办喽，那我就把他隔壁借去、oh. 啊，然后然后大家都不会说我我这个人不可以进，那个人不可以进
5: ，没有这种
3: 限制，所以为什么它是一这是一个很很很特别的地方，就这样子喽。
5: 那、oh. 我们假设
3: 旅游游客去到会可以的嘛？游客基本上现在是基本上是安全了，但是还是有一些部分是比较危险的。像你看，呃，中国这个圈啊，包括呃云南啊，包括那个贵州啊，这些地方都是相当安全的。当然，缅甸有些部分是战区来的，你可以进去，但是你会受到相当就是人身安全是很没有办法受到保障的。像金三角呢，就是在这个、嗯、这个区域里面。有些部分是可以去的，现在还相相对安全，但是有些部分你去呢，你就是要非常非常的小心，甚至来讲，有些部分呢，你是要投入进去的。嗯，是，嗯，明、哦、白。所以，所以看这个这个图啊，所以像它其实东至越南啊，整个辽国啊，你看整个辽国都被它包围住，然后柬埔寨的一个部分啊。然后北呢是到中国，中国的山是包括哪？西藏啊，是不是最高的地方？啊，然后云南啊、贵州啊，这些地方都是山来的。那包括像呃，尼泊尔的一部分啊，印度一部分这些，都是属于青藏高原啊，那个喜马拉雅山脉的一部分来的。这些长期呢是受到一些没有地方可以去的地方的人，就全部都移往那边去，包括缅甸这边也是。哦。所以，我们往下看呢，稍微再呃理解一点这种学术性的概念，那我们接下来就可能就比较轻松。这些山的地方呢，不是很高，两千到两千五百，就大概是跟您在稍微再高多一点点哦。所以，你想一下你在云顶有什么感觉？第一是凉爽，是不是
1: ？对，很凉爽
3: 。凉爽，所以这地方是其实是很很适合居住的，只要有有凉爽，然后又有太阳。
1: 空气又
3: 好，空气又好，是不是天就是那种先进来的？对，对于人们来讲是一个先进，是是一个很很适合居住的地方。所以它，第二因为空气宜第二，因为它山，所以政府很难管到这地方。你要你要翻山越岭来来来管这些人，以以前几百年前的政府的能力，他们几乎是管不到的。哦，所以为什么这这个地区的形成呢？不是最近而已的，是。经过两千多年来，一批又一批人这样子移过去的，所以这个搬家的过程呢，是不是不是现在是两千多年的历史，这样子一批一批人这样子搬搬进去的，所以是一个很长期的形成的一个过程，包括就是到现在也是一样，啊，然后为什么会搬呢？就很简单，我们讲历史就是讲的就是国家形成的一个过程，包括在印度啊、中国啊、泰国、啊、缅甸的他们，不管是。久远或好，或者是比较近期啊，他们是一个形成一个国家的一个过程，就是有王，有王就有军队，有军队就有他管理下面的那些那些平民百姓，所以他们这个形成的国家管理，所以扩张就开始打别的国家，打比较弱的国家，就一直打，就这个国家就越来越大，一般国家就这么形成的嘛。像白老师应该呃之前上课应该会稍微会讲到这些东西，啊、哦，所以。当我们在这建立这个国家的过程呢，有一批人就不想给这些国家管，嗯，然后就他就他又反抗不了，那么就他们就离开喽。我跑哪里去？跑到国家动不了我的地方，就是这个中央的区域。所以为什么这个区域里面的人是这么形成的来的？大家对这个呃现象有什么不明白的吗？
2: 没有，暂时没有
0: 。暂时、啊、不是说听不懂，不是不是桌面啊，是桌
1: 面啊。<笑>有点可能，我刚开始还看到像钟表去了。<笑>是
3: 不不是那个那个那个 Busan, 那个<笑>那个钟表？那个
1: 这他们里面的人会不友善的吗
3: ？不会不友善。大家想一下、啊，有这么多的民族，这么多的宗教，这么多的文化，都都一起混杂在一起，他会有矛盾，会有冲突。可能我不喜欢你，嗯、你的你是你是拜，因为他们都
1: 不喜欢被管了
3: 、啊。对，所以他们是在山区，可能我站一个山头，你站另外一个山头，这样子喽。就是它有一个 safety s t a n d e、啊、就像我们讲安全社交距离。我跟你至少要一公尺的，哦、所以不一讲你在我旁边，我会觉得很挤、很压迫这样的。所以这个空间是足足够大来给大家都过这一个呃，按足够的这种生活距离的生这这种活动来的
1: 。哦，是啊，我还以为他们会很不友善
3: 呢、啊。<笑>不友善是因为他们的生活圈被压缩。就好像现在，落在一个课室里面啊。嗯。你想要挤一百个人、嗯，是不是说每个挤来挤去就觉得很不舒服？就就哎，你不要在我旁边这么近了，走开走远一点这样了。但是如果我这课室只有十个人而已，是不是你想在哪里你就在哪里咯
5: ？就不会有这种
3: 、哦、这种呃压迫的现象。就就算你想在那边睡觉也好，你那边看打 game 也好，你在这边玩手机也好，你就不会干扰到别人。所以就是这样子一个现象，因为可能隔壁的课室、呃、是是啊，隔壁的课室每个人都要站起来。呃嗯，这样
1: 。老师，请问一下，在中庙里面，不同的族群他们住的地方是不同的，是吗？还是可以混在一起住嘞
3: ？OK， 这个是一个很好的问题。中庙里面呢，它不同族群呢，有些是混在一起住的，也有些是有社交恐惧症的，是自己自己占据一个山头的。这个也是有的，所以为什么说这个这个地区是非呃蛮复杂的？有些呢，可能就比较友善的，可能就是说，就一起住，可能是同一片区域，可能同一片高原，大家一起住。哎，有那些比较孤僻，或者是比较，呃，就是说比较霸道的，可能是占那个山头，也是有了。就是看你不同的这种族群的生，这种生活情况。河
1: 水不翻、呃，什么
3: ，河水不犯井水啊。<笑>差不多，差不多，是差不多，其实是差不多的
4: 。老、呃、师，我想问一个问题。如果他们住在山地而不是河口的话、嗯，那他们的经济作物或者是他们的畜牧情况大概是长什么样子 ？OK，
3: 很好，就是你看到就是可能我一个山头里面，他的那个他住的人不会太多，所以像那种平原那种弄种农作物呢，他们是不需要这么多的。他可能种的是也是种稻，那但是同时呢，他会也会种一些其他的东西一起混在一起种。像那个芋头啊，像那种旱稻啊，像那种辣椒啊，它其实是一个混合式的那种农作农作业来的。它的产能虽然没有平地那么多，你不会想说像呃泰国的河流两边呢，还是说缅甸、越南河两边，他们种的是那种水稻，可以养活这么多的人。他们第二在山上的人不是那么多，然后山上也比较呃那些农作物也比较。呃，平壤，所以他们其实混种完的是一种呃迁徙农业。你说种种完了过后就烧吧，然后就搬迁了，就可能一个区域里面一个山头，我先占南部，南部种了一,一两年，然后那个地不是呃土地的那些就不是很肥沃的，那我就搬去北部去种，这样子转一圈，可能几年下来，可能转一圈这样子来来,来种来种这些农作物的，所以呃。他们的农作物，你要讲产量来比比起这种低地的话呢，是少很多，但是足够他们这些人生活。嗯，啊，他们很多的、嗯、像、嗯嗯、对，由呃叫做千徙农业了，随登随登 agriculture，、嗯、这是一个三地的三地的作物的特有特有的农业方式来的。因为他没有大规模的圈地来来种种植那些谷类，所以这个是跟他们的这种地形是有很大的关系的。嗯，所以大家到到这边去了、啊，大
0: 家的讨论很踊跃。是
3: ，大家还还明白这个概念吗？就这个现象的，还有什么人是不不大明白的？可以可以直接问发问的。因为你当你懂了这个概念，你还你还能够理解为什么缅甸的北部有这么多的族群矛盾、族群冲突。这个
6: 嗯、蔡老师，蔡老师，问一个问题
3: 。莫同学，请讲
6: 。那个在桌庙、哦，它的周边啊，其实呃，其实蛮多都是一些中央集权的，然后呃，农耕的，呃。王国或者帝国的历史上，那呃，这个跟罗马的形成有关系吗
3: ？听不清楚，可以重复一下吗？我说在历在历史上，罗、嗯、马的周边，哦
6: 、呃，都是主要都是出现一些中央集权的、农耕的、呃，帝国啊、王国啊这样子的一些政治。那这种，嗯呃、被这种呃，或者相对强权环视的这种特性，哈、哦，跟周边的形成有关系吗？周边就是忽是这些帝国之间的边陲的感觉。嗯
3: ，这个问题问的很好，形成的过程呢，跟这种农业文化是不不会太过相关，而是它这种国家的扩张过程。当然，这个是成正比的，因为你农业越强的国家，你能够养活的人口越多，所以相对而言呢，你的兵力也越多，然后你你也需要更多的土地来养活这么多人。所以，农业好的国家本质上属于扩张的过程的，它的扩张是一个稳扎稳打的过程，像。中国的王朝业，它是一步一步扩张，因为它需要这么多的土地来种这么多的农作物，然后养活这么多人。所以，所以它在扩张的过程呢，其实是跟他居住在周边的这种民族是抵触。所以这些民族呢，第一打不过他，第二文化是不想被他融合，所以就选择迁，那就迁就往山上迁。所以大家都是会聚集在这个周边的这种区域，形成这个区域里面的这些。这么有多有特色，可以对逃离统治，但是对于他们来说，他们不不能完全算是逃离，而说是主动避开统治。他既有一个是狼狈的，有一个是主动的，所以是被动跟主动是相互交叉的。有些是被打的离开，有些是说我主动不想跟你打，我就是直接离开。所以这这两种人呢，其实是相相互交错的，它并不是说一个绝对是被逃离或者说是主动，它其实是不同的东西混合在一起的，这个比较复杂的区域。OK OK， 好，那大家还有什么问题埋在这这这个这个东西里面？没有问题，可、okay, 以是吧？没有好，没问题，那我就接下来了，我就不浪费大家时间，好。所以，像刚才我讲到的这些搬到上面去的最主要、最主要的原因就是避开这些低地的国家，像缅甸啊、中国、啊、泰国、啊、越南的扩张啊，它必必是为什么？因为第一有战争，第二是有兵役、劳役跟征税，这个是四大点。也就是说，我不想跟这个政权发生任何的关系。这是最最主要的原因。好，那同样的，在这个历史历史当中呢，这种文明国家他们也很难把这个触角接触到这个这片区域，所以长期以来这片区域是属于呃中原的王朝的这种不管地带因为你的成本成本有限，所以你过不去，就是这么简单。OK， 那所以大家再注意这个，要强调多一次哦。这些人不是被文明淘汰的人，也不是这种社会发展的边缘人，他是主动或是被动选择与这些文明国家保持一定的距离的人，哦，这个是他特点，他不是不是所谓的鲁蛇，他只是不想跟你接触，所以这个是一个呃很特别的现象。所以你看，我我在看，呃，右边这这这边谱，这个谱呢，它其实是一个圣歌来的，是基督教的圣歌来的，啊，但是它呢是克钦族的文字，它其实是就是英国英国人当时的英国传教士为他们的文字，用来把它变成拉丁化，所以你看为什么像他们这个民族他用的是 A B C， 而、啊、不在其他民族用的是 long c 那 i 圈。蝌蚪纹，那种蝌蚪纹圈圈这样子的，是不一样的哦。因为这些他们每个名人、每个种族、每个宗教的，都都是有存在很大的差异性，就是这样子。所以是非常非常的不一样的，很在有些地方是一样，有些地方是不一样哦。那我
0: 们看这个公，所以我想说，我们的那个主主人瑞龙说。工作所遇到的朋友可能是那种少数民族，哎、就是，就是
5: 拜就是
0: 有可能
1: ，因为我没有问过他是什么民族，不过他是基督教而且他的基督教跟我们、嗯、呃蒙雷社基督教有点不一样
3: 。对，嗯，北部的那个克钦族的基督教呢，他们更多是那种呃福音教派的，就是 Baptist 的，他们几乎都是属于这个教派，因为他们当初进进去这个山区的传教士是属于这个教派。然后他们他们都不是很很多都是那种从小到大就是就是信仰基督的，而不是说，嗯、呃，成年过后就被捆过去基督
1: ，所以这个是有不同的。嗯、他们是从小的，嗯、然后我我有一个同事，他的安哥，就他的叔叔是那个教父，但他们的他们的那一种教父跟我们美类社的好像也是有点不一样对，这有一些是不可以结婚的，对不对？就做那一个。交付过后，好像他们那一边好像是可以结婚，他
3: 们是可以结婚的，所以他们有，他们
1: 还有世俗化的生活的。对对，挺意外的，就是有点诧异那样子、嗯
3: 。是，因为你的教会的不不不一样，所以导致其实他的一些细节是不不大一样。主要是基督教里面，他它的一些细节设施跟我们不大一样的。是，嗯。所以我们我们先看一下高地跟低地。的差别哈、啊，其实就很简单，你看看滴滴，他的社会结构跟他的文明价值观就两个东西，一个是文明，包括像中国文明啊、印度文明啊、缅甸、泰国都有他的文明先有一个文明出来，然后再发展成一个阶级阶级秩序。什么阶级秩序呢？就很简单，就是有王，王下来就是有臣子，臣子臣子下来就是老百姓，是一个阶级来的，也就是说。老百姓要做王，就要把之前的王踢走掉。要一直换，就是他这个阶级是存在，只是说哈他换人做的问题而已。大家明白这个这个意这个意思吗？所以你看下面这个图啊、嗯，它是一层一层的。上面这个是王，中间是他的大臣，下面是他的老百姓。你要他们是不同人，就算是你换人做呢，但是他的帮干还在那边。这个就是他的阶级。但是你看右边这个图，就是一样的，就像班上的同学一样，每个人都是平等的。没说谁比谁更加班干厉害，但是你选班长是从里面选的。我可能觉得他做得好，那我就换右边这个人做；然后觉得他做不好，就把踢掉，换左，换中间这个做。他们是可以一直不同的换的，但是大家都是平等的，不会说谁的班干比谁高。所以这个是高低民族的最大的不同，看到没有？第一个平等。所以人是平等的。会长说：“你是国王，我是平民，你就比我更高贵。”不会，这都是平等的。非常是
2: ，他们那边是会选 leader 这样子的东西，是吗
3: ？对，会选 leader 的，就是一个一个初步民主的过程啊。我们现在觉得是一个初初级的民主的过程，但是他们那时候、就是就是不想有这种 hierarchy 这种阶级的东西，所以他们 leader 是可以自己选的。就是一个离得不好就把你踢下来
2: ，就换一个离的，过一段时间就换一个离的这样子啊
3: 。啊，对，就是说你这个离的做的不好，我就把你踢下来喽。就像你你的班长做不好，我就把换人做喽，而不会是说我班长是四叔，我班长儿子还是班长，不会这样子的。明白。嗯、啊，所以是一个平等的喽，然后是自主是自己选的，不会是说哦是白老师讲啊瑞龙你做班长你就做班长，不是这样的。所以大家你们同学自己选的，就是一个平等自主，那、啊、移动性也就是讲
1: 民主，对民主很<笑>民,民主。移
3: 动性是因为地够大，学然是可以可以是长期移动，处、嗯、于移动状况的。不会想说像滴滴是你要 lock 死在那边，你住你住你住,你住在嘎江，你就一直要在嘎江，你不可以搬到滨江区，不可以这样子。他们是可以移动的，在一个范围里面的移动的。嗯这个就是他们高高地跟低地的最大的不同啊，就这样子。啊、哦，那我们接下来看，我们总结一下啦，就是其实就一个点，就他这个这个地区中面呢？是全世界最大面积、最多民族的这个区域来的。哦，然后下面呢，它是一个国家消一下长。什么叫国家消？就是以这种低地民族形成的国家形成的文明，迫使它。变成有这个区域出现，是国家效应，啊、哦，所以它这个效应呢是无国家状态，怎么讲？就是上面到现在为止都好，有很多国家制定的项目，但是它的效果很差。也就是说，我可以不甩你国家的这些这些这一的东西，我可以不理你这样子，你要做这个我就偏偏不做，然后你也拿我没办法。这就是重要的一个特点之一
1: 。好自由啊、欸，我觉得他们
3: <笑>是在古代来是很自由，但是现代来讲，毕竟国家是越来越强力的，所以还是有一定的变化的。所以为什么会有很多这种抗争啊，这种呃要自主、自觉这种这种运动的兴起，就是因为这个跟国家的控想要强力管控有很大的关系了
1: 。我们那边的政府会有想过要消灭他们那么不听话？<笑>
3: 有，很常见的，还蛮常见的。所以，要么你就听政府的话，像中国这样子，你要听政府的话，照政府的东西做；，要么就像缅甸这样子，就是我不听你的话，我跟你反抗到底。哦
1: ，所以他们才会有时候反，就会这样子产生那个内争呐、啊
3: 。对对对
1: 。
3: OK。所以这个过这个过程其实是还算现在为止来讲算是蛮血腥的啦，而且是蛮。很多的这种呃惨状出来的，所以，我们呃，接下来往下看啊。像我们讲桌面的一个 case， 一个最好的例子呢，就是金三角。你看、那个，那是这个是呃金三角的一个最著名的景点，这个河口啊，这个河流的支线，这边是缅甸的，这边是辽国的，然后下面这边是泰国的。所以是这个是全世界一个很著名的三不管地带，就是在这边你在要做坏事，你是无法无天的。啊、嗯，为什么金三角会出现呢？也没有岗，也没有军,军人，嗯
0: ，看起来没有那种关卡人员在那边的，被以自由走动哦
3: 。关卡不现实啦，因为他没有办法去做那个墙。来 block 住人。第一，第一这边都是无人群。你要国一个国家建立一个墙的是很是很烧钱的工程。那第二，湄公河就流经这个金三角，你根本 block 不住他的。他这可能在泰国犯罪，我就坐了船，我就跑跑路跑到缅甸来。你泰国警方也不可以过去抓我
1: 。就好像那些香港戏一样，很喜欢的<笑>那种贩毒的，很喜欢。海这个区域的缅甸
3: 现在前几年不是有那个湄公河行动是吗？其实他讲的就是金三角的故事来的
5: 。
3: 哦、嗯，那我再看一下，下面看下地图，就是金三角的地图，看中间这个这个地方啊，就是刚才那个照片的所在地，那其实就是东南亚的这个山区的地方来的。辽国啊，然后泰国跟缅甸，所以如果是说大家真的有兴趣去金三角看的话呢，最安全的路线哦，就是从泰国飞到清迈去，然后坐大概三四个小时的 bus， 可以过去看。当然，泰国这个这片区呢是相对安全一点的。如果你要你要刺激的话，你就去从辽国这边过去看。那如果你要玩命呢，你就从缅甸这边过去看。因为缅甸这边区呢还是属于呃那个缅缅甸少数民族武装部队的地盘来的，然后你要过去是要很大勇气的。哦、所以你看再看右边这个图啦，辽、这个就是、国是还 OK 啦、啊，辽国，辽
5: 国，从还
3: 是有很多还是有很多那个种植因素的那种地方。是没有泰国那么安全。那泰国基本上是属于呃，把它境内的金三角区域的那些因素都已经清的差不多了的。所以你看看右边这个图啊，深色部分是还有在种种植罂粟的地方，然后浅色部分是已经是没有了的。所以你看泰国的金三角部分都几乎是没有了的。他就是把那些呃农民要求他们改种罂
5: 改种那。
1: 老师卡着呀，对吗
5: ？因为在那个金
0: 金三角地区线不好
1: 。哈<笑>哎，还在卡。我,我倒是
3: 我倒,倒是我、哎哦、还产运输地方、哦、都集中在缅甸
1: 跟、okay、对安全的还是要去泰国，嗯、想玩命的话就去缅甸
3: 。差不多的。<笑>泰国基本上都是安全的啦，而且他们是有开发，相对是很成熟的这种旅游路线的，是跟团，就是有人会带你去看的。你真的是很有兴趣去看的话，那可以这样子去看。那这种是这边上面这个图呢，是一个旅游区啊，从泰国队排过去的，基本上是安全的啦，你也不会让你去听到那些那些罂粟种因素的地方了。老师
7: ，我不明白你说的。
0: 危险是
5: 什么的危险？就
0: 是会有
3: 人打劫，还是会有枪给人射这样子？就是你就好像你进入一个军营样子啦，你进入那种犯罪犯罪组织的地盘这样子
5: ，那种危险就是你
1: 、啊、很多那一种恐怖的眼神看着你。
5: 哎呦，今上你要下雨
3: ，那你肯定可以进去啦。所以，但是一般人来讲，我们没有这种这种本事可以进到里面去，所以这个位置是讲的是这些。你要有熟人带还能够进去的。像我们看这个东西，它其实是冷战的产物来的。为什么讲？你看，我先看一下这个图了，这个人，这两个人。你猜一下这个这个这个亚洲人是谁来的？所以猜得到吗？嗯
5: 、有暗示吗？啊、有暗示
0: 啊？什么？有暗示吗？示有有没有暗示？这个亚洲人
5: 给点暗示，大家猜一下
6: 。跟毒,毒王
3: 、鸦片大王。他,他就是昆沙，昆沙这个人应该有听过吗？有有不不知道他,他的名字是谁？昆沙是谁？我我倒是没有听过，没有听
2: 过
1: 。
3: <笑>他是他是亚洲毒王来的，就是美国那个中央情报局的头号通缉犯之一
1: ，亚洲的毒王，毒王，哦。啊
3: 他读在什么地方呢？我们往下看呢、啊。他这个人呢，他是有一半是华人血统，一半是那个缅甸少数民族的掸族的血统来的，所以他的发家也是很惊天传奇的故事。他当初也是也是那种呃，读民弄民那少数民族的那种军队里面的一个小喽啰来的，然后过后就越做越大，然后就把这片区域的那个。罂粟产地都控制在他手上了，所以就变成说，他跟到最后他跟他的上司是属于合作关系的，然后同时跟缅甸政府啊、跟泰国政府啊、跟甚至跟美国中央情报局是有合作的关系的。所以他最高峰时期呢，是控制全球海洛因产量的大概是六六七十八线，所以有十个里面是有六个是他供应的。而且到最后，他的他的下场也很也很好，他到最后是跟缅甸政府投降，然后就带了四个小老婆呢搬去缅甸那边住。他的钱呢，政府是一分都没有动的，所以他是死是算是说死的三种的，不是那种被人家乱枪打死的那种的。你看他,他投降的很及时的。就是他他最后
1: 是在一个地方那边让他。<音>就
3: 他就过去养养光养老咯，在那种帮帮过你们养老咯
1: ，欸、<笑>然后他的
3: 钱啊，那那些什么都都是他那边政府是没有动的，只是讲你的这些种、嗯、种鸦片的地方，你就还给我，我来做别的东西
1: 。那个钱没有动，他的钱，这有这样来干嘛？没有动，
3: 有动<笑>因为他投降了，他跟缅甸投降。
1: 就不不属于政府吗？政府没有说就拿掉你的钱
3: ，没有，因为投降条件是我：我我把那个地还给你，你就不种不种鸦片，不种罂粟花，然后我人就自由自由去走，离开这个地方。嗯、哦，就等于是政府接管了接管了他的那个他的那些地啊
1: ，就是钱他自己还可以用，钱他自己还可以用
3: ，嗯、钱他自己还可以用了、嗯
1: ，哇，很好哎、欸。
3: 所以他还是，他懂得抓住时机发家，也懂得抓住时机全身而退，这个不是一般人有这种魄力的
1: ，很聪明。嗯
3: 、对，所以所以金三角的起源呢，其实跟这种有一点关系的
1: 。是
3: 当初呢，这种国共种内战啊，国民党打输共产党呢，有有一批军队就跑到那个区域去了，然后还有。那边又是那种荒山野岭，还要筹集军费，又没有筹不了，所以怎么办呢？自己想办法，自己吃自己喽，自己去种鸦片，最快来钱的地方就种鸦片喽，拿拿去卖。这这个地方又高又是那种三不管地带，所以就越做越越做越大，越做越旺。那到最后反而是那种少数民族啊，像那种呃军阀、那种大毒枭啊，占据下来喽，而且那个地方。各个势力都有一份，所以就很错综复杂，甚至有些有些这种这嗯、呃，泰国军队暗地是资助这些毒贩呢，是帮他去在防止这种共产主义在那边的那种发展呢。所以是是一个冷战的，我为什么讲是一个冷战的副产品？但是现在呢，一般都转型变成是。不一样的东西。这这些这边是一个旧照片来的，是以前国民党的军队撤退过去金三角的这个照片来的。那边他什么都没有，就是只人而已，吃的也没有，枪也没有几个，所以他怎么打呢？只能种鸦片来来筹集这些这些钱喽、哦哦。所以嗯 o、okay、k 啊，所以我们再看看这个图啦，缅甸的这个图，这个是缅甸的国家地图。有颜色的部分呢，都是少数民族来的；白色的部分呢，是缅族的地方。所以最好料的部分呢，都是缅族占据，就是低地，呃，可以种种植稻米、稻田的地方，都被缅族占据。像这边呢，绕着这一圈呢，都是山区来的，都是属于比较你有像低地那么好的环境。所以为什么少数民族是聚集在这个地方？所以看在缅。缅甸的这些省、这些邦、邦呢都是少数民族的地方，都是属于边疆来的。然后省呢，就是属于那个中间最最好料的地方。所以每个邦呢，有有有一个主体民族，但是它不是，还有各个少数民族在那边的，它不是一个绝对的。我意是说，像克钦邦只有克钦族不会的，它也有别的民族，也有也有可能有掸族，可能也有，呃，克伦族都会有，他们都会掺掺在里面的。不会不会说是完全绝对的，所以要讲其实是说他们是可以相互融合，就相互居住，是是有一定的这种呃混居在里面出现的
4: 。好，那我再往下看老。老师，我有个问题，就是说、啊、如何判定这些少数民族的差异？比如说他们是用文化上还是血缘上面去做这个区分
3: ？两者都有了。因为文化，有些少数民族呢是从中国南迁的，有些少数民族呢是从印度迁过去的。像我们讲的那个罗兴亚人，就是很明显是从印度那边迁过去的嘛，因为因为长相，包括长相也好，宗教也好，都都是很都像印度人。但是你看一一些一些北部的民族，像掸族啊，掸族其实就是泰族来的，就是、泰国的泰族。就属于同一个民族来的，是细皮嫩肉的，就是就是那边从那个那边迁过来，像北部克钦族呢，就是从青海以前古代那种羌族啊，青海的羌族往南迁的，所以他们其实是各个不同的地方迁迁徙过去的。所以第一就是他们的种族因为就不一样，第二是上们的文化，那有些文化你要是接受这个文化呢，他们就会你是这个文化的人，就这个种族的人。他不会不会说很排挤的，只要能够接受这个文化，你就是那个种族，就这
4: 么简单。嗯，大概理解。老师，最最后追加一个问题。刚刚老师可能就是在讲到呃，刚刚有提到一张照片，就是翁山苏姬的照片嘛。那我觉得很有趣的就是说，其实刚刚老师可能没有谈到说，就缅甸人的取名字的方式。因为在国外的话，有人会把翁山苏姬叫做 Miss 翁山。但是他们忽略一件事情，就是说，其实翁山素姬并没有姓氏，就是缅甸人他可能没有像我们这样有一个华人一样有一个姓氏，他可能就是整个都是。那我想说，在这个缅甸人取名字的逻辑方式跟这些少数民族取名字的方式的时候，会不会一样？就是说，在辨识当下辨识这些少数民族的时候，可能名字会不会是一个很好辨认的方式，还是说没有差异
3: ？他它是会有差异性的，像有些民族呢，他们。他们有他们的族名，就以前像我们讲的那个你的官职，叫中国讲的官职，他用他的这个来取名字，可能跟他地、地、地就是你所在地也有关系。那有些是根据他的姓氏，有些是有姓氏的。然后他们每个族群的你取名方式是稍微都有都有点不一样。所以像民族，他们有民族的这取名的方式，然后少数民族每个不同的族群都有他们不同的族群的取名的方式，也是有不一样的。所以他们有些在克来是,是他的族名，他的所谓的呃 clan name， 就是他族族的名字是可以追溯的。那有些是有他单独的姓氏，可能是跟他官职有关啊，可能是那个呃，就是那个那边的领领袖，就是那边的那个 e r 啊。是，场赐给他们的名字也是有一定的关系的，是不一而论的。每个每个每个的情况是稍微都不大一样
4: 。好，大概理解了，谢谢。嗯
3: 。OK 啊、um, ，所以我们来，既然讲了那么多，所以我们现在讲现在现在这个地方它面对的一个问题。哦，所以你看像，包括像法国、像年甸独立过后呢？他对于这片土地，这这边疆地带，他是越控制越严格的。所以，其实碰了，其实这这些区域呢，它其实面对了四个最大的问题。第一个就是压迫，边境线，边境线上的压迫。所以这边的如果抵抗跟避难
5: ，避难就是他们
3: 缅甸中央政府实施了这种民族的大民族主义，然后去镇压这些反抗力量。所以你。一镇压他们就逃，那所以也是在第二个问题，他们的无国籍、这种流离失所跟难民的问题。然后接下来，因为他处处于一个混乱状况，所以他们有出现人口贩卖，有出现毒品，还有走私的这种这种情况。同样的，因为是没有人管，所以这种乱乱乱开发乱开采，出现这种生态破坏，就是他们那边呃。边疆地区所面临的四个最大的问题了，所以大家可以想象一下，如果我们的国家面对这四个大这么四大问题的话，你的这个国家这个地方的前景是好的还是不好的呢？就可能大家想想这个问题就好了
1: 。不好，嗯、怎么不好呢？怎
3: 样
1: 不好？啊。就。又生态破坏，然后又人口贩卖，感觉好像恐怖这样，导致到别人想一想，那缅甸好像都是不好的东西好
3: ，那我们接下来往下面看一下，大家再再判定这个问这个问题好不好解答啊、哦？所以你看这个图，右右手边这个图。他其实就是说，从1995年到现在，缅甸主要发生国火、发生冲突的地方，像你看这个，就是罗兴亚人的这个爆发冲突的最主要的地方就是这边喽、哦。那在北部这个地方都有在冲突，就就是北部这边是属于克钦邦，然后这边属于掸邦，这边是基督徒，这边是佛教徒，这种小泰国那种小神佛教。那这边呢也是长期。这边是靠近靠近阳光的，这个是属于克伦族的地方，也是也是一个很热点之一了。所以这边四大热点跟其他小的地方是这样子，也就整个整个边疆的都是都常都是布满那种冲突的地方，啊。所以为什么会冲突呢？其实一个最大原因就是因为缅缅甸缅族人实施这种大民族主义，像缅甸争取独立呢，其实是跟马来西亚是相同的。英国人是要你所有的，所有种族呢都同意同意这个方案，我还给你独立。所以怎么？你讲我以前马来西亚独立呢是要三大民族共同同意还可以独立，缅甸也是一样。你要所有的民族都可以同意，我英国人我要放你独立，就这么简单。然后为了独立呢，缅族就联合各纵山区的各个民族呢去共同协商啊。我们就我们协商好了。我们就签签签署这种协议咯，我们要不两外的，不是讲我嘴巴讲就可以了，我要签东西的，要民主自治啊，要这种资源共享啊，好就写写好,好。但是你独立过后呢，还是有那种大缅大缅族人是发动争辩，跟马来西亚吴依山很像，我不爽你，嗯，这些少数民族人，所以我我我就把军权夺过来，我自己统治这种独裁。那我就成就讲这个协议是无效的，我要强强制实行这种大民族主义，然后就所谓的强力推行国家力量管控，也就是说强力推行这种大民族的这种主义的管控，就像你的东干强制每个人啊必须取缅甸名，强制个人就必须要有缅甸的宗教，有缅甸的这种生活方法。所以导致的结果就很很简单、很直接、很简单。每个少数民族都起来反抗，培养自己的反抗部队，成立了这些独立运动。那从四十年代一直打到现在，真的打整七八十年，就历史就是这么残酷的。所以呢，七十年来呢，嗯。会讲是每天每每天都在打，又打又停，又打又停，还是有一些是有些时候属于和平的时候的。因为缅甸军政府在打这些少数民族呢，他们不会说是尽全力打的，他们是有放水的。可能也讲放水也好，也讲大家都是比较，呃，没有尽太多的力量去打，也是有。所以为什么我一直说打这么久都没有打出一个结果来？然后。打的原因其实就很简单，像我刚才讲的，就是那三点：，第一个就是政府撕毁啊这个协议不不尊重；，第二个就是宗教的问题，我跟你是不同的宗教；，那、啊、第三就是我我推卸你的这些少数民族地区的天然资源，我把你抢过来。这、就是、三点是最最直接的，啊，所以呢，最直接的东西就是说你死了整二十至少二十五万条人命。是直接因为因为宗教问题而而去世的，然后同时也导致有整整一百多万人是流离失所就是说这些人是属于难民。然后呢，还不止这么这么简单的，还有包括像这种整个村庄烧毁啊，然后埋地雷，因为我怕你这种少数民族来反来来攻击我，说我埋地雷，然后我去逼这些。老百姓替我埋地雷，然后去不听话的我就就强奸啊、杀害啊，这种侵犯人权的事情很多。所以为什么缅甸在国际人权组织上面是属于黑名单来的？因为有太多这种侵犯人权的事情发生。如果大家有兴趣的话，可以去那种呃人权组织的网站上面看看他们的报告，会会显得很详细。然后加上。他们的兵打七十多年，其实兵也是不够的，所以他们很多是去买儿童兵。怎么买呢？用40块美金加上一袋米或一袋汽油，就可以换一个人头来来替他打仗。最主要的原因就是因为穷，这些儿童兵的父母可能就是因为真的很穷，他养不起这些人，所以他就只能做把这些小孩子卖给军队去替他们打仗。
1: 那小孩子有分男女吗？是是男女都可以的，对不对？还是我们什么男通？男女都
3: 可以，但是最主要是男、okay. 男男孩男男孩子了，因为你要拿枪啊，你要比较要有气力，都是男孩子做的比较多
5: 。哦。
3: 然后女孩子呢还有别的用途的，你们接下来去看。嗯
5: 。
3: 好，这样我们看左边这个图呢，这个风景是很美，是不是？嗯
5: 。
3: 是北部的一个山。嗯这边呢是刚刚被空袭过的，也就是说，这个照片是那种被人偷拍，缅甸缅甸的红军队的轰炸机去轰炸这片平民区域来的。这个是在远远处偷拍，因为缅甸从来不承认他们有动用到战机去去轰炸平民区，这种那种居民区域。只要这种类似这种照片的出现，他呢，他们还无话可讲。然后右边的这个就是卢布来的，路障来的，就是缅甸有分为黑区跟白区，黑区就是说那种少数少数民族的那种反抗部队所占领的区域，然后里面的那些百姓呢，你就要被强行迁到白区里面来，白区就是政府军控制的区域，就有点像马共马共,像马共时期的对马共时期的新春一样，我把马共范围里面的人全部搬到。政府控制的范围，成立新村，然后包围起来，就是类似这样子的道理。哦，第一，不让那些百姓去资助那些这那些呃少数民族的这种游击队，然后第二，他们在我这个范围里面，我的人口就比较多，我就可以做更多事情，然后。左边这个呢，就是一个被烧毁的村庄来的，就是一样，你在黑区里面的村庄呢是要被连根拔起的。那就把我强迫移到白区，所以剩下的村庄怎么办呢？一把火烧掉，是不是？那我再看右边这个呢，这些跟大家年龄相很相似，或甚至比大大家都年轻的，这些都是打过仗的这些童兵，或者说是士兵来的。就都是从小一直打打到什么时候？打到他们死为止，不会突然突然就绝对不会是善终而死而是因为战争而死亡的。所以搞不好你们你们看这些人呢，搞不好很多都已经去世了，都说不准。嗯、哦。所以，当我们讲到这个无国籍的问题啊。这种流离失所的、啊、这种难民的问题呢，最源自于这种缅甸政府的这种这种政策，他们强行迁徙，然后纵火烧村，那把这些老百姓逼,逼,逼到安全区里面，所谓的安全区，但是有很多老百姓是不愿意搬过去的，他们就逃咯。那逃到哪里去呢？就没地方逃，就只能被人是那种难民或者说无国那种、呃我们家的是那种琉璃斯所者，什么叫琉璃斯所者呢？就是在本国里面没有地方住的叫琉璃斯所者，然后在外国没有地方住叫难民，就差不多是这样这样一个意思了。好、哦，所以他们有很多很多难民呢，是逃到在泰国啊、孟加拉、啊、中国这些地方。单单在九一九九六年到二零零六年这十年里面，就有一百万人是。无家可归的，然后有十二万难民是住在这种泰米边境这种临时的这种难民营啊。然后过去再看看，当然这个罗西亚人就有一百万人是跑到逃难跑到弄加去，所以其实这个东西呢，其实是一个长期的一个过程。要怎么们看来，就接近百一百多万两百万人的难民呢，或者是流离失所者，不是一个小数目。所以其实。逃到马来西亚其实是一个很小部分的人而已，只、就是、更大部分是逃在跟缅甸缅甸有领土接壤的国家。然后呢，我们再往下看这个这个地图，这个是缅甸的地图啊，这个是我昨天截的图，昨天在谷歌 Map 截的图。这红点呢就是难民引来的，缅甸跟孟加拉边境有一堆难民，就是罗兴亚人的。然后这边泰国呢也是有。不少难民营都是嗯、呃，这些周边少数民族逃难来的地方。中国也有不少，但是中国从来都不承认，所以他们中国没有所谓难民营的数据。但是其实在中国的某些少数民族难民其实蛮多的。那我们再来看这两个图，这个就是难民营的一部分来的。这个女孩子呢，她穿的衣服，这个这边旗呢，就是克钦邦独立运动的旗帜来的。这边是北部，就是在缅甸北部有一个难民你看，你看这个这个，这跟、个这个、这个屋子其实建的还蛮不错的，因为它已经在这，他们在这边扎根，你坐难民做了很多年历史，所以他们屋子还可以慢慢建的这么美，这么漂亮。但是我们看右边这个，这个是罗兴亚难民来的。你看他们比较一就这边罗兴亚，罗兴亚难民他们就比较凄凉，比较可怜。像你看，这阴养不良的现象啊，这女孩子跟她那个小孩是阴养不良的现象来的。像他的屋子是很简陋的这种这种这种茅屋，跟旁边这边是完全截然不同的一个形形形象来的。然后还有一个，现在少数民族区域呢，还有一个很大的问题，就是这种人口贩卖跟毒品走私的问题。因为他们跟缅甸、跟泰国、印度、中国、孟加拉接壤地方都是都是属于无人区，政府是管不到这些地这些地方的、哦，所以在这边呢，经常会出现这种流动。流动性很大的地方，而且这种跨境居住，也就是讲，我我今天我是住在缅甸，明天我可能就住在泰国，这个是非常普遍的。啊，不会讲说像我们去新加坡还是去泰国，是要拿 passport 出境的，因为那边是很明显的一种区。域，但是你在这种无人区呢，是完全没有人知道你是住在哪里的。我就东西资源用完了我就搬过去了，那搬过去恰恰又是另外一个国家，他们都不知道。他们是没有那种国家概念的，而且政府在那边也几乎是管不了那么多
1: ，因为他们在那边自由移动
3: 啊。可以啊，请您是，你不要碰到政府政府的人哦。哦，可
1: 以
3: 。很多甚至是，在缅甸住然后跑去云南上班的，或者是在云南住跑去缅甸上班都有的。都有啊，哦。对。嗯。他可能是正规的，就是上班耕种都有；那如果是不正规呢，就是那种犯罪或走私。嗯，啊、哦，是，明、嗯、白，就是
1: 黑工也是有啊。那我不是黑工啊
3: ，就是刚好那边有那边有工工作做，我就跑去那边做工喽
5: 。哦。
3: 那谁谁谁跟我讲，隔壁那个山有工作做、啊，你要过去，跑走一起过去。那可能隔壁那个山是另外一个另外一个国家的，他们根本。根本都没有这种这种 sense 的，就没有这种这种。他们没有那种国家的 sense，
1: 是就是哦，昨有工作去就去哦，这样子
3: 啊。对。因为可能隔壁那座山就是一个边境线来的，可能呃，我们这样子这样子看就觉得说那是隔壁国家，但是对于他们住在那边的人，他们不会有这种概念的。哦
1: ，他们只是觉得是一个地方
3: 啦。对，哦，就隔壁山，隔壁山人、啊、这样子哦
1: 。哦，
3: 明隔壁山头。啊，或者隔壁的那个镇。了解
6: 了
3: 解、啊。所以为什么缅甸会变成是一个全球最主要的这个走私大国？这种贩毒、贩毒啊、贩卖人口的这种情况是非常非常常见的。第一就是因为这种地缘、地缘文化；第二就是因为这种政治腐败，跟这种武装冲突也是很大的关系。哦、啊，那缅甸运出去、运进来有什么呢？运人啊，运那种受保护动物啊，运那种木木材啊，运那种矿啊，甚至那种汽车都是运进来偷渡进来的，很多的车子都是里面都是偷渡的，特别是那种比较刚崩的地方啊。可是中国用用了的车用了二十多年旧了就卖掉，他们就把它拉去缅甸卖了，甚至都不是正规正规进去的。那那些电子用品啊。可能你从缅从正式进入口缅甸，可能要报很很高的税，那他们从山山区里面偷渡进去，可能就便宜很多。所以他们有他
1: 们有他们有有,有怎样的管道可以去拿到这些电子产品车去偷啊
3: ？没有啊，可能我在中国买了，有的收收购那种旧车咯
1: 。哦，就是旧的啊。啊、哦，边境的东西
3: ，或者是我我买 iPhone 呢，我可能是在。哪里哪裡买的？然后我一起买、這个，然后我可能过去那边，我就塞在我车后备箱，那就开车过去，根本没有人 check。哇，哦，
1: 了解了解
3: 。啊，所以非常容易去走私，这种走私啊、偷渡非常容易的，有点跟那太边境以前这样对。所以，所以这个是联合国的一个报告啦，还是联合国打击贩运人口合作行动组织的一个报告啦。我我稍微揭露一下。啊、呃，缅甸呢是人口贩运到邻国的来源国和过境国，所以讲它不只是从缅甸出口人，那种那种非法了非法那贩卖人口的东西，也有是转运的，可能我从别的国家从缅甸中转过去，也是一个很常见的例子。他们运到哪去呢？运到东南亚，运到东亚，像中国啊，运到中东，甚至运到北美洲。<咳>所以这是这些是一个很很成熟的一条线路来的。哦，现在运到中国呢，包括是那种女孩子，年轻的女孩子，年轻的妇女，运去那边中国去那边结婚咯。中国的刚碰有很多男性是娶不到老婆的，那我娶不到老婆我就买老婆咯。我就从缅甸买了，那你可能被骗过去，然后就结婚，然后可能结婚过后，哦，你要是给我生一个孩子，我要放你走，或者是说卖卖去那种娱乐行业，卖卖去卡拉 OK 啊，卖去按摩业呐、啊，去做那种性工作者、这个、也是有的，啊、哦，那你女孩子就这么卖到这种地方，那男男男男孩子呢，他就卖去泰国啊，卖去马来西亚这种地方呢，从事这种劳劳力工作，像你在工厂里面做工。你在那种吧里面做工，你在做渔民帮人家捕鱼这样啊？你在那种私人家庭做人家那种那种佣人啊，还是什么的？那服务业啊，像那种我们在那种呃餐馆啊，还是什么那边看到人家帮人家煮煮菜的地方很多，或甚至是买弄去做乞丐去讨钱的、嗯<咳>。那做乞丐呢，就小孩子比较容易做乞丐，因为小孩子那种很可怜、长很可怜样子，就很多人同情心去。去捐钱给他，所以小孩子会变成是他们被他们绑架呢去做人口卖、去做乞丐非常多。哦，所以这些人呢很多是因为这种内战啊，这种种族冲突家具啊，他们很多是自愿的，我自愿做黑做被被被贩卖过去的，也有经常也有很大这种案例，然后。这种腐败的现象啊，我吃不起饭啊，然后我要我要我要生活啊，我就被就是我甘愿被贩卖出出国去做当黑工，做非法劳工，我甘愿做，就这种心态，哦，所以有很多受害者呢是被自己的社区成员、被自己的亲戚卖给卖出去的，像被自己的父母亲卖的，特别是那种卖去做结婚结婚来源的。就是都是被他自己亲属卖的，可能被他父母亲卖出去了，然后拿一笔钱，一笔聘礼，其实蛮常见的，哦、所以你看上面这个就是为什么黄明志要替这些缅甸的老公去讲话了，因为第一这些人可能也是合法，也是非法的，但是很多会都有的那种现象，都是被被老板啊、被警察这样子欺负、被压工了。因为缅甸政府是不知道他们是是有这些人的存在，因为他们都是属于非法非法渠道出国的，所以缅甸政府可能想帮也帮不到他。那下面这个呢是那种，呃，在那种边境的那种妓院来的，很多很多的女孩女性都是被卖到这种地方去，被进行那种性做一性工作者。那我给大家看了一个一个呃视频。我给大家先看一个视频，呃，这个是讲述了就是一个，那种贩卖人口，女性被贩卖人口到中国的这种情况。这个是那个阿联酋的到半岛电视台去采访的，大家稍微看一下，可能是英文为。我
8: Along Myanmar's border with China, in this camp for the internally displaced, the stories are of sorrow. As Sing Rao works, she contemplates the desperate choices she's been forced to make. How work dried up when the 17-year-old ceasefire between Myanmar government forces and the Kachin Independence Army broke down in 2011. How being unable to support her family. This
3: 这个女这边呢，就是发生在缅甸北部克钦邦了，就是因为长期的战火，所以这个妈妈呢，卖掉她的女儿卖去中国。我们继续看下去。
8: Singrao to a decision that still racks her with guilt.
1: My daughter was still young. I didn't want her to get married at first, but the Chinese family said they would take care of her well. My relatives, they agreed she should have a better life. So I made the decision for my daughter to marry a Chinese man.
8: The groom promised to pay almost seven thousand dollars to Singrao, but ended up paying.
3: 所以这个这个呃蒙面的女生呢，就是她女儿，就被强迫嫁了给嫁去中国的，就是聘礼就是仅仅是七千块钱而已的，那看什么下场
8: ？Only around half of that. Sing Rao's daughter, who were not identifying for her safety, eventually returned h
1: My friends keep asking me how it was to marry and live in China. Was it fun? Were you happy? I told them it wasn't fun and that I'm not happy. I was very sad and disappointed to get married.
8: The escalation of hostilities in Kachin State has resulted in a huge increase in the number of displaced. Many people who used to cross into China to earn a living as day laborers can no longer do so. Singam, who works with the Kachin Women's Association, says that makes the situation more dire for the internally displaced, and that a growing number of families are now forcing their daughters into marriage. <laughs>
3: 家里面强迫嫁女儿的现象而产生的组织来来帮助这些人哦，所以这种因为这种战乱的问题呢，啊这种家家里家庭嫁女儿去卖女儿这种情况是发生的越来越多，我们看下去。
1: Many of the parents want their daughters to marry a Chinese man
7: because they thought they'll have a better life in China. They thought the Chinese government would take care of Chinese citizens very well.
8: For some, there is a darker side to finding a new life away from Kachin and out of Myanmar. According to Human Rights Watch. Traffickers are increasingly preying on the despair of women who feel they have no choice but to seek work across the border. This woman, who we're also not identifying for her safety, was trafficked to China.
7: I've suffered. I lived in terrible conditions. They were abusing me with sexual violence. I didn't want to sleep with them, but I was forced. I begged them to let me go, but he was not listening, and he raped me until I became pregnant.
8: Al Jazeera contacted China's Ministry of Foreign Affairs for comment, but has not received a reply. Human Rights Watch says another reason the situation is worsening is because, for every year since 1987, the percentage of women in China has fallen—a gender imbalance that is leaving many Chinese men without wives. For now, concern is growing that more traffickers will try to take advantage of the increasing desperation of people who are already vulnerable. Mohammed Jamjoom, Al Jazeera.
3: 所以刚才我那个画面看到，就是说那个妇女被贩卖到中国的这个情况，所以其实是不是一个很少的一个情况是，是其实蛮蛮严重的。那我接下来我们往接下来看一下。所以这个是人口贩卖的一个一个情况，然后还有一个东西是毒品泛滥，金三角是产毒品的，所以它不只是卖去外国，而且是连自己国家都有很强大的这种需求。所以，当然缅甸呢， 2 0零八年就30万个吸毒者。他们为什么要吸毒？其实就是像当初呃那些20世纪初那些。我们的祖先为什么吸毒一样的道理，就是为了提神，特别是那种住在矿区里面做工的人，他们长期工作十多个小时，他们需要提神，所以他们就打打针哦。那至于怎么这样子，就这种毒品泛滥情况就越来越普遍，而且这个是一个官商勾结的过程啊，就是包括政府的官员啊，包括那种。矿业老板啊，林业老板啊，他们为了赚钱，他们去默许这种毒品的情况在他们的地盘那面出现、哦，所以包括难民营的情况也是一样，因为难民营他们都是一个很绝望的过程，所以越绝望的地方呢，毒品的需求就越来越高，也就至为什么毒品在缅甸，特别是这种少数民族区域是非常非常的常见的，是这样一个情况，哦然后这个呢，就是一、这个也是另外一个短片，是讲述这个缅甸的这个毒品的情况，大家也稍微看一下。
7: Here in Kachin State's biggest IDP camp, economic instability and the hardships of the war have left some civilians so turning to yeah, drugs well, as that a coping mechanism. A good,、uh, For those working、it? outside the camps, a rise in drug production that has been linked to organized crime and armed groups, including Myanmar government forces, have kept camp officials busy enforcing the law.
8: We lived in the IDP camp near the China border, and there are many drug dealers and users along the border. When we hear people in the IDP camps. Are addicted to drugs, we will investigate and find out who is using. We will have the leaders of that section in the camp find the person and take them to a rehab center.
3: And,、uh,
7: At a nearby clinic run by the anti-drug vigilante group Pachasan, many of the addicts become drug dependent to offset laborious jobs demanding long hours. Jade mining in Kachin State generates big revenue, and cheap heroin is readily available for miners like Lataw.
0: I only use drugs while I'm working at the jade mine and searching for jade. I don't take drugs all the time like the other people do. It's only.
3: 所以这个甲肝那个男士呢，就是他就是因为长期工作就需要这个毒品来提神，然后结果因为因为毒瘾太重，又进入了这种戒毒所。<音乐><音乐><音乐>
0: I took heroin when I was with friends, and then I realized I was addicted to the drug.
7: Some of the addicts have reoccurring bouts with the drugs and are forced to revisit the centers, where treatment includes religious lectures and physical discipline. Sang New Pan's mother had to shut down their market stall when the fighting spread in 2011, so New Pan began selling drugs to help feed the family. That 这
3: 个人是贩毒者，他讲他的店，他的小店，就是因为这种武装冲突导致。
7: I have so many friends, and they beg me to help them to find the drugs. I help them to buy drugs from our township and bring it back to the community. That's why I started taking drugs from this point.
1: As
7: many political roadblocks remain on Myanmar's road to peace, observers expect the drug trade to continue
5: unabated. C Sanford for VOA News.
1: 老师卡这了，对不对？应
5: 该是我，他应该快就回来了
1: 。那边打雷
0: ，金<笑>、嗯、三角下雨，懂啊？应该所以觉得啊，我没有没有，你刚刚稍微卡了一下下。
3: 哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我我再来，我再来一次。我刚才讲啊，这个走私呢，猖獗的其中一个原因就是因为它地理位置太太好了。你看，它是连接印度啊，连接中国啊，连接东南亚，加上又是边疆山漠管地带，这种就是更是一个天堂。对走私者来讲，就是一个天堂来的。所以加上他们就跟那些军队官员啊，跟那些少数民族的军队啊，这些老板是相互勾搭，然后就。正好替他们做他们的保护伞哦，就把他们让他们走失的更加畅通无阻。那走失些什么东西呢？天然资源啊，像油木啊，像矿啊，像军火啊，像毒品啊，像珍宝动物啊，甚至连家畜都是走失，像牛啊、猪啊，或者走失。像那种日常用品啊，像车啊、手机啊这种电器啊、煤油，他们也是他们走失的一个常见的东西。所以你看一下这个，这个就是缅甸的这种玉玉石交易市场，大部分甚至大部分的玉呢都是会被走私卖到中国那边去的，因为中国那边对玉有很强大的需求嘛，所以他们都是卖到那边去，卖到云南那边去。像这个木木材啊，像这个马拉也是一样的，这些都是全部都是往北运，运到中国那边去建立那种高级家私，因为缅缅甸的油木是很很好的木来的。所以做做那种高级家私、高档货，其实是很有很大的需求了、哦。甚至是这个够嚣张，把这个老虎打死的，就这样子用这个危险车就直接运出去。我不管讲笨也好，还是讲真的是够大胆也好，就这样子被抓了，然后这样子上报了。嗯<笑>。所以你看缅甸的走私是到了这么猖獗的地步、哦。嗯
0: 。那上面藏着。我的我的缅甸同学好像以前有送过一块玉给我，啊、<笑>然后我,我那边产玉的
3: 呢，<笑>那边是产玉的，他有很好的玉，有不好的玉了，但是很多是那种林玉石被从玉矿那边开采了，就送出去了，送去那种各个地方去卖。嗯，嗯啊，那生，我刚才讲到生态破坏，缅甸也有也蛮多水坝的。缅甸也建了蛮多水坝，特别是在中国的帮助下面建了很多水坝。但是问题是，水坝像我们也知道，水坝也是有很多问题。其中一个问题是，水坝会决堤。一决堤的话，你导致比平时更严重的这种淹水现象。所以这个是今年，也是今年发生的到缅甸的水坝决堤的情况。一决堤，差不多有六万人要被疏散了，所以这个也是一个破坏环境的一个。最呃明显的例子，然后像采矿活动也是一样，像这种金矿啊，他们不只是挖而已，他们是甚至是用化学物品来去把那些那些矿石分离出来。那他们用了这些化学物品呢，不会去好好的排，而是直接排到地底下，然后就进入了那个地下河也好，进入了那个河流也好。这些地方呢，都是到最后呢，都是当地老百姓饮水的饮用水的这种水源来的，所以就讲这些化学品是直接被喝进肚子里面的。那些砍伐树木啊，引起这种这种植物植被破坏、水土流失，更加是非常常见的。所以我们看到这边也差不多到尾声了。那大家可以问大家这几，一个问题了，这个是给大家思考的，不是强制性的，不用不用交交卷的啊,啊。可以试着定义什么是国家的身份，什么是国家的历史，啊，什么是国家的地理位置
0: ？我根本不明白
3: 。啊，请讲。我我不
4: 明白，因为因为立国家的国家是一种。社会构造的那种，
3: 就像就像
4: 文化也是社
3: 会构造啊。对，对，没有错。但是问题就是，像我我该讲这这个区域是属于所谓的无国家的区域，那到底是谁来定义这些什么是最之前定义什么是国家呢？是谁来来诠释这个国家是总统吗？是？军队吗？还是老师呢？还是我们自己？是怎么被定义的？这个国家两个字是很简单，但是怎么会延延伸出很一大群话题？是学谁来决定这些东西的？这个就是一个大家可以思考的东西啊。然后还有就是第二个问题就是什么是一个国家的文化景观？这个文化景观呢是就一个呢，还是有很多个？大家也可以去好好想一下这个问题，啊，然后，我现在分享也差不多到到快到尾声了，然后问大家有什么呃、嗯，有什么问题想要问我的吗？可以可以问一下我。嗯
2: ，好，谢谢蔡老师精彩要分享。那接下来是我们的 Q and A 环节，大家大约有一个15到20分钟的时间向老师提问自己的疑问，当然，请大家不要害羞，大胆的打开自己的麦克风来提问。在你们提问之前呢，先做一个小小的自我介绍，让老师知道你们是谁。如果有不方便打开麦克风提问的，没有关系，欢迎在 chat room 下面留下你们的问题，我会代为发问。So， 现在有谁要第一个提问的吗？如果没有的话，我就借用我是主持人这个优势，先向老师提问好吗？
3: Okay. 好，可以
2: 。好。嗯、um, ，易老师，所见我想问，现在的政府其实有没有能力，还有意愿去跟这些少数民族的武装分子达成一个和平的协议，让这个国家和平一点呢？嗯、
3: um, ，他们其实是有想达成一个和平的协议，问题就是说这个条件大家都谈不拢，因为对于政府来讲呢，他们更更侧重的就是说他们要推行这种。民族主义啊，这种国家主义其实就是所谓的民族主义。那对于少数民族来讲呢，不一定每个人都能够接受得了的。然后，所以为什么讲这个这个和平过程会历史这么久，就是整七八十年历史度一直谈不下去，就是这个问题。而且加上第二，之前有被被免，就是被中华政府给戏耍过一次，就是我之前跟你签署的这些协议呢，你就过过脚不认账。所以他们每个都怕了，所以为什么我一直说我，就因为觉得说政府的诚信度有很大的问题，所以就一直拖拖拉拉，一直到现在。我明
2: 白、啊。有人要下。是老师，我有一个问
4: 题，就
2: 是，就是，就是有
4: 些有些中国人为什么他们喜欢被从从民甸运？人口贩卖运到运到中国的那个人呢？他们，他们那些人就是中国人平均不停的，所以男子很难去结婚啊。但是为什么他们他们要娶那个缅甸妹呢？听老师解答。我是刘耀中，来自 S。OK， 好，耀
3: 中，啊 ，OK， 呃，你问的问题很好很简单，为什么中国人要娶缅甸女孩子做新娘？这样讲来，最最现实的就是钱。因为中国是，中国现在呃长期是一胎政策嘛，然后有很多地方那边是那种干崩的地方呢，他们是要一第一胎下来，假如果是男的就保留，如果是女的话就把它给打掉或者送走，所以长期这个过程呢，就变成说中国的男女比例是不，是失衡的，是男男生多过女生，所以这些男生男的大了过年还怎么娶老婆呢？别的地方女孩子也不想嫁给你，所以我们就找缅甸人咯，就用相对比较低廉的成本就把他们给娶过来咯。因为对于他们来讲，很多是所谓那种传宗接代的观念，你替我生孩子，生完了过后你就可以回去，类似这样子的东西。所以呃,对呃，在成本考虑上面来讲，这些人是最有经济价值的。然了。我
0: 补充一点那个人口贩卖哦，其实。不只是不只是缅甸贩卖人口到中国啦，其实中国里面一些穷乡僻壤哦，也有那种人口贩卖的，或者也有拐卖中国的一些女孩子，然后卖到一些一些乡区里面去。然后因为我最近看了之前看了一部电影叫做《盲山》啊，盲人的盲，然后山山山地的山，就是里面就讲述一个大学生，然后后来给人家骗，然后骗到乡区去，因为也是一样。中国人要一些地方要传宗接代啊，然后他那个男生就娶不到老婆啊，通常就娶这一些，呃，就就会跟这种人口贩子买买女孩子。那那一那部电影蛮好看，然后在 YouTube 都有，可以各位可以去打。是，我就补充到这一边
2: 。好，接下来老师下一个问题有。学生在有观众在那个 chat room 那边留言说：“老师，怎么走入这些贩毒社团，借以取得信任
3: ？怎么走入这些贩毒社团啊？其实一个很大的问就是你是买家，要通过你，你取信他们，一层一层取信上去了。你讲具体怎么怎么走路，其实我也不是很清楚，因为我也没有走路过。但是像我研究的范围是缅甸北部少数民族。”的，嗯，其实对于他们来讲，你你愿意相信他们的立场，然后去去同情他们或支持他们呢，他们就会取得他们的信任呐。甚至是说那时候，呃，我要走入战区的话，他们是可以替我安排，通过比较一些比较非正式的手段进去里面的，就是通基本都是通过这样子的一个过程来的。嗯
2: ，那。请问老师，您的研究手法是人类学还是民族志，还是政治学？啊
3: ，其实我我的研究手法是罗家来的，就是我我我的罗家研究法、啊。对，像我的我的理我的那个 degree 呢是国际政治，是属于政治学的一种啊。但是我在新加坡呢，我的研究是更多是偏向人类学跟民族学。所以，呃，当我看一个问题的时候呢，我都会综合各个角度进行去分析了。可能主要是以人类学跟民族学为为主呢，是会辅助辅以一些政治学的东西在里面。因为其实你这做研究是没有一个很纯粹，像特别是现在研究没有一个很纯粹的这种学学科，是其实很多很多研究都是跨学科的。好，明白。
5: 嗯
3: ，谢谢、啊。可以多种。所以各
0: 位同学，跨学科很重要啊，跨领域啊。
2: 是。还有问题吗？
6: 老师，蔡老师，嗯，感谢你的演讲非常精彩啊。呃，果然是这个西南大学和新加坡国立大学之光啊。啊，那个小弟有一个问题想请教请教。啊，就是您提到的那个 Zomia 这个概念哈、啊。呃，在你的这个观点啊，我不知道你怎么看，就是说它是一个历史的一个概念哦、啊，还是它它在当下还是有它的意义哦？那更重要的就是你未来怎么看周罗周罗马是在未来还
5: 会存在吗
3: ？OK， 这位同学问的问题非常的好，周罗马未来会不会存在？他只要有这个需求，他就必然会存在。当然是说，国家他现在现今社会，这国家的这个概念是越来越去强化的。当然，对从国家的立场里面要去接管这个山区是非常容易的，但是从当地的这个社区的这个呃族群的要求呢，他们长期以来是不想受到国家这么强制的强而有力的管制。所以为什么他们会做独立运动呢？是历久不衰。其实呢，也就是说，还是就是一个一个中间的这个双方的这个立场的一个争论的一个一个一个,一个不停的这种在进行这种决裂的一个过程。所以你问到说未来会不会存在，我认为还是一个长期里面还是会一个存在的可能性，直到双方达到一个某种程度意义上面的一个共识，还可能会慢慢的。比较呃，结合性比较强，但是你还是会有保持当地这个区域独有的一些特性的存在，是没办法去进行完全消灭或进行完全的同化的
2: 。嗯，还有问题吗
3: ？是，我我我
0: 我这边主要有一个东西，就是呃，蔡老师，你这边以前你在新加坡国立大学，我我我知道你是研究缅甸的，可以跟大家分享一下，你怎么去。缅甸收集资料啊，然后你做有没有有没有遇到一些比较有趣的事情？然后还有呃，你是研究缅甸的什么？是研究罗缅吗？是研究少数民族吗？还是什么？你可以跟大家呃分享一下吗
3: ？OK， 好，因为新加坡的这个东南,东南亚研究呢，其实是一个综合性的学科来的，它其实就是参照了呃美国康奈尔的这个大学的 Social a s t o r y Study 来进行。设立的就是一个一个，它是一个一脉传承的，所以它其实里面包括不只是区域研究，包括区域学啊，包括这种人人类学啊、政治学啊、经济学啊，其实是都有出现的。只要是跟这个区域有关系的，它都都是有存在的必要，也存在的道理性的。嗯、那我我怎么去研究这个东西呢？其实我一开始是研究这个。缅甸少数民族这个克钦族的这种跨国界、跨时代的这种文化跟宗教的传承的这个研究了，所以其实从海外新加坡克，就是新加坡的这种克群的族群开始研究起的。等
5: 一下啊，等一下，哦，卡着了。
3: 他们其实是不是这种呃原子神教啊？就是说我的……等一下，等一下，蔡老师，你刚刚讲到跨国界那边你就卡住
0: 了
3: 。OK 啊，我等一下可能网络不是很稳，好一点了吗
0: ？啊，好
3: 一点。OK 啊，嗯、呃，这种跨国界、跨文化的研究，然后呃，这些海外客群族群呢，他们的这种宗教啊、这种文化的变迁，从年甸啊。从以前独立之前一直到现在，然后这一批呃社区，那么在新加坡我们是怎么维持这种这种宗教文化东西？这我研究是主要研究这些东西来的啦。嗯，<咳>所以呢，这些为什么我跟我的也有跟我的教授有关系，然后用的是是那种社会学跟民族学的研究方法，但是同时又带入一些政治学的东西进去里面研究，就这样子了。那你去缅甸
0: 有没有跑到去缅甸啊？然后那边去收集资料啊那种
3: ？因为我我我收集的更多就是嗯、呃，这些新加坡人社群的他们的一些他们的一些历史跟他们的一些变化了。所以到缅甸，我那时候也是因为也是因为这种政治危机，我也我们也不鼓励我们去到缅甸了。当然你要去，他可以把你偷渡过去，但是这个安全呢就很有。就会有一些问题，所以那时他们是不是很鼓励我们过去的啦。所以最主要是在新加坡的研究为主，特别是在吉隆坡。他们在2011年，吉隆坡有一个这个缅甸的啊那个克钦族的大会，他们那种克钦独立组织在这边有开个会，然后跟这边的这些难民克钦难民是有一起做一些庆祝活动啊。那我也过去那边研究喽，都是主要是跟海外海外族群有关系的。
2: 嗯、好，那由于时间的关系，我们的 Q A 环节就到此结束喽。再次谢谢蔡老师精彩的分享，还有耐心的回答。谢谢其实在，在、啊、Sorry， 呃
3: 、啊，谢谢大，谢谢大姐了
2: 。OK， Sorry 啊。So， 其实在参与这场讲座之前呢，我对缅甸是可以讲是一无所知的啦。然后虽然是有稍微做一点小小的功课，但是也只是了解了一点皮。所以非常谢谢蔡老师，让我对缅甸有进一步的认识。其实通过老师的分享，我才知道哦，原来缅甸有一个叫罗米亚的地方。这个罗米亚可以讲是避难区，也可以讲是自由区。我比较属于向往自由的人，所以我还蛮喜欢这种高地民族的社会结构。他们属于民主派，所以看上去看起来是一个很和平的地方。还有金三角这个跨越国家的地区，当时分享了很多这些缅甸的战争啊，就是年纪小小的就必须要当兵，鸦片泛滥的问题，还有猖狂走私，因为这个是他们的经济来源之一。还有他们因为太多种族，各个种族的内阁避难等，听上去这个好像是一个很危险的地方，但是其实。缅甸可以讲是让可以让大家去安全旅行的地方，所以大家可以不用太担心了，因为我也是想要去缅甸旅行试下的。所、so, 以因为时间上的关系，所以我也不多说。接下来我们就把麦克风交给我们的白老师，让他为我们做一个小小的总结
0: 。好，谢谢呃嘉文哦，谢谢蔡老师啊。其实呃蔡老师这一次呃准备的非常认真哦。其实，在准备的过程当中，我们都有一直讨论说我们要。呃，要要怎么样去给学同学们一个概念，然后要怎么去讲才会比较清楚，然后才会有趣？那我其实蛮喜欢今天的那个讨论，因为今天讨论其实蛮呃具有具有讨论性啊，而且我其实期待的一个那种中文大讲堂或者说亚洲人文，不是老师在那边从头讲到尾，而是呃上下都有，其实在充分的讨论。其实蛮感谢这这一次的主持人还有这一次的观众哦，呃。踊跃的跟老师那边对谈啊，所以我觉得这个是一个还不错的东西。那其实讲到缅甸，呃，我也是一样哦，跟刚刚跟嘉文讲的一样，呃，我对缅甸其实也不熟。哦、呃，我其实最注意到让我注意到缅甸这个东西的的过程，其实不是我在马来西亚，而是在台湾。哦、呃，因为台湾我的同学就是缅甸人，然后台湾那边也有一个缅甸街。哦、呃，所以我在台湾的时候，对于缅甸的了解就是很云南的。哦，甚至呃，你讲说在台湾有多对缅甸多了解，其实也还好。哦，因为在台湾，其实对于缅甸，大概有时候我们会被被这个社会所混淆哦，很多人呃开缅甸餐的时候，他不会跟你讲说，我这个这一间餐厅叫缅甸餐。我这间餐厅，他可能会告诉你说，我这间餐厅叫做云泰料理。哦，所以缅甸这这两个字有有时会被有意无意的被遮盖掉。哦，所以导致你没有。发现缅甸的存在，哦，那呃，回到来马来西亚这个社会的时候，呃，其实缅甸也无所不在。我刚刚我开场的时候少讲了一个东西，就是罗兴亚。其实罗兴亚很多人会把它当成是一个民族来去看，哦，罗兴亚人很多人跑来这边，然后有难民啊，到底我们要不要收他？然后很多人就讲说，哎，他跟孟加拉又是，他是一种孟加拉的一个种啊之类的。那我不晓得哦，各位会不会把罗兴亚跟缅甸放在一起去理解？哦，把它当成是罗亚的一个一个一个小部分。哦，因为罗兴亚也是在缅甸的边区。然后我们其实一直在讨论罗兴亚难民啊，到底他是不是很坏呀、啊？是不是呃伊斯兰又怎样啊？那可是我们呃在这一个中文大讲堂之前哦，其实我们很少去。试着用不同的角度，也就是说，你今天一直了解他的政治、政治啊，了解他的宗教啊，各位有没有跑去从另外一种结构性的问题去了解、呃、罗西亚？哦、我我想今天蔡老师给我们的一个东西是一个架构，一个你去理解一个我们东南亚周边国家的架构。所以你看哦，朱明亚是讲的是一个区域，是有包含、呃、辽国啦、柬埔寨。呃呃，辽国啦、缅甸啦、啊，甚至一些中国的西南地区啊，哦，印度啦、孟加拉之类的，啊，泰国啦，哦，如果从这个中间架构来去了解的时候，你就会知道，呃，它其实是一个结构来的，哦，也就是它今天，呃，当地不只是罗兴亚的人在打，哦，可能有很多人都在打，哦，可能有一一群人，呃，他跑到马来西亚了，让我们给看到了。那其实你今天看这呃蔡老师的这一个分享里面，其实也会看到，其实呃不止不只是罗新雅、哦，其实有很多的这种难民营，呃因为这样的一个结构，可能它跟这少数民族跟中央政府之间的一个呃冲突，然后它导致它流离失所，我、哦、在境内叫流离失所，在国外叫做难民，哦、所以从缅甸这个 case， 呃从结构上面你可以了解缅甸的。国内，然后也可以了解为什么我们这么多缅甸人在马来西亚，或者有一些跑来打工，或者打黑工，或者说成为难民，哦，这个都是值得我们去、呃、理解的，就是从别人的角度来去理解。那另外，我也觉得缅甸是多元的。从我刚刚讲到的在台湾的经验来讲，缅甸可能是一种云南的拼图，可能在马来西亚的话呢，可能它是一种呃缅甸可能是一种难民的拼图，也可能是一种少数民族的拼图。哦，也可能是假设我我我自己后来在研究呃北马的时候，我就去特别常跑冰城，那跑到冰城就看到了很多的什么邱公司啦，什么呃林公司、陈公司之类的，然后我后来发现到，喂，你到了缅甸的仰光哦，当然我没有去过，我是呃透过一些呃网络啦、Google Map 啊、街景啊、照片去看的时候，我就发现到缅甸仰光好像是冰城的翻版哦、呃，你该有的糖，冰城有的在在缅甸都有。然后，如果各位看有一个很重要的马来西亚组织哦，叫做建德堂，我在缅甸很多小城市都有，哦，所以你也可以把它当成是一个海外华人的一块拼图。那从族群，我们跳脱族群这一个角度来看的话，你看到缅甸嘛，就是时常看到有人偷渡啦，那那你你回到马来西亚看，其实呃，你从你了解缅甸的这一种。呃，国境跟国境之间的关系，为什么他们有一些东西，呃，不同国家之间要去互补，然后或者说人在穿梭于国界里面讨讨生活，哦、呃，从这个角度你也可以去看，其实马来西亚也是有啊，哦、呃，从那个提兰丹跟、呃、泰国之间的这个边界，哦、呃，吉打跟泰国这个边界，哦、呃，有时不也是这样吗、啊？他们有些人去告诉你说，我们跳火车，哦、呃，走私百米，都之类的。所以你看了我们马来西亚是一个多元族群的国家，然后呃一样从中这个英国这边独立过去，独立的。那从马来西亚，我们一直觉得我们很很复杂、很多元啊。但是你看了缅甸之后，你会发现到其实我们是小 case。哦，我们顶多就是三大民族加上小小小小部分的这些原住民哦。但是你去看刚刚呃蔡老师所讲的这一个，他们独立的时候是有很多，我不只是三大民族，我是有很多很多的民族。去共同去组成呃一个国家，所以从缅甸历史你就可以了解哦，就是多元民族背后的一种复杂性哦，有时候它很乱，然后你看到它现在啊、哦、一直在打仗，其实呃背后的那个结构问题，各位可以从这种历史的角度去理解哦，所以最后也很推荐啊，我自己在 Facebook 那边还有在我们的群组里面有分享了一本书，叫做《变脸缅甸》哦，如果你不是一个呃。看喜欢看那种非常硬的书的时候，我觉得这本书既硬又软，就是说它用了一些报道文学式的来跟你讲，然后所以我觉得那时候我看这本书的时候看的蛮快的，就是就,就它会让你忍不住一直翻下去，然后你从这本书里面你可以看到一些、呃、你了解马来西亚的一些影子，所以我一直讲嘛，去了解别人可以让让你更了解你自己嘛，那同时也可以。呃，让你自己更具包容性，所以这个是我们亚洲人文系列所期待大家呃能够给到大家的东西。OK， 那我就分享到这边，也非常感谢蔡老师哦，就我们算是压轴啦，是吧？最后第二次 ，OK， 的的一个一个一个一个系列。OK， 好，那我呃把麦克风还给嘉伟
2: 。好，谢谢白老师，这样讲座已经来到了尾声，请大家打开你们的摄像头和我们来一张大合照。为这次的讲座画上一个圆满的句号。好，来，因为有两页的关系，所以大家要呼一下哦。一，呃，等一下 ，OK。一、二、三，再来一次。一、二、三，好，下一页啊，因为我拍两张
5: 。对，请大家
0: 保持微笑，摄影中。然后没有开的同学，欢迎打开
2: 。好，再来一次哦。一二三，好、呃、谢谢大家。那今天我们的讲座就到此结束，感恩蔡老师的分享，也谢谢大家抽空出席，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家，然后欢迎、yes. 呃大家继续支持我们的这一个亚洲人文系列。我们亚洲人文系列下一周将会回到中国跟马来西亚，我们大家一起来庆中原。那根据大家的决议呢，我们的这个中原专场。呃，将不会在晚上举行，谢谢大家。<笑>然后，一样我们就留下来做一下检讨。